2: night I think I ate up one of their forests.
1: What else did you tell them?
2: Hmm. Basic
1: stuff, where we're from, how we got here, what it's like on earth, how advanced we are. But I've only scratched the surface, Fletcher. I've only just begun. Begun what? What do you think? All my life I've wanted to sit in front of the wagon and hold the reins. Well, what do you think I've got here now? A whole race of little people who look up to me like a giant out of the sky. They're scared, Fletch petrified. And so they do what they're told. Because this giant is like some avenging angel to them. A graduated Fletcher. from a slob with a slide roll. To, to, to a God. Craig, they're people. They're flesh and blood. In that respect, they're no different than us.
2: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 93 no geral da série, episódio número 28 da terceira temporada, The Little People, as pessoas pequenas, ou então os pequenos. Olha, esse episódio, Marcos, é um episódio sobre viajantes intergalácticos, sobre é, explorar outros planetas, sobre questões éticas e morais. Sim. E, e caramba, eu cheguei à conclusão aqui enquanto eu estava estudando sobre o episódio que eu adoro essa temática dentro da série, sabe? Eu fiz um apanhado dos episódios que eu gosto e por exemplo o né que eu vivo falando né, uhum. de Elid que é um episódio, um episódio lindíssimo um episódio muito bonito tem aquele também People Are Like All Over que eu gosto muito o Third From The Sun uhum. por exemplo, então são episódios que, que tem a ver com essa exploração espacial e cara, são muito legais
0: é, eu também concordo contigo, é, os episódios que falam de viagem espacial e chegada a outros planetas e, e, e o destino, que, é interessante que o pessoal compara muito os episódios dessa temática em Além da Imaginação com histórias do Bradbury. Por exemplo, a gente tem muito é, essa imaginação do que poderia acontecer e dar errado numa viagem para encontrar outras civilizações, por exemplo, no Crônicas Marcianas do Bradbury.
1: Uhum.
0: É, ele se. Ele está muito menos interessado nessa questão da viagem em si, das questões técnicas, de o funcionamento do foguete, é, sobrevivência no espaço, Ele, o pessoal prefere muito mais brincar com essa coisa do encontro com o desconhecido e criar fantasias, até fantasias meio sinistras, sobre o que, que poderia acontecer nessas viagens e que seres as, os astronautas iriam encontrar e que outras realidades eles teriam contato. Além da imaginação, faz muito exercício de, de imaginar isso, e também tem uma, uma, uma coisa que a série faz que é essa coisa de estar centrado nos personagens também ela usa essa coisa da, 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 da viagem espacial da conquista de outros planetas como uma metáfora também para como, como a gente usa isso para analisar a condição humana, né que medos que horrores que, que é, erros a humanidade ia carregar consigo para outros locais onde ela fosse outros locais do, do universo né, e Sim. a série imagina também muito isso, inclusive nesse episódio, né.
2: Sim, é como o The Shelter, por exemplo, que a gente falou nessa temporada, né, então são episódios que colocam a, como é que seriam a, as condições, né, é, humanas, situações extraordinárias, né, você vê o que, que o homem é capaz de fazer dependendo da situação, né. E nossa, esse é um episódio que ele tem várias leituras, inclusive leituras políticas, né? Uhum. É, pra gente que a gente vive num país que é governado, governou de pessoas é, inacreditavelmente é, desonestas, sabe? Que não existe limite, assim, porque essas pessoas podem fazer de mal para o próprio país. Então é, é um episódio sobre pessoas pequenas, que é uma pequenez, na verdade, a pessoa, né não vale muita coisa, né? então é interessante e claro tem a questão da fantasia literária, né? esse negócio de, de aquela história famosa, né? dos lilliputianos, né? das viagens de Gulliver, ele vai encontrar pessoas minúsculas e depois tem uma reviravolta também que a gente não quer falar, né? mas também tem nesse livro aí das viagens de Gulliver então é, é muito legal, gente. É muito legal. E eu acho que é filmado de assim, uma maneira muito interessante. A gente vai ter novamente William F. Claxton, né? Fazendo aí uma aparição aí na série, né? Vai ter muitos elementos ali do Planeta Proibido, né? Um filme uhum. seminal para que The Twilight Zone acontecesse, né? Porque muitas coisas acontecem nos estúdios da MGM. Porém, tem muita coisa do... Né? do o planeta proibido novamente, né? E, e umas cenas também, né? As cenas de foguete, né? Subindo também já é uma coisa que foi retirada de algum outro elemento material já pronto, né?
0: Uhum. Se não fossem os, os o, 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 as sobras de produção do planeta proibido, não tinha episódio de ficção científica na série Além da Imaginação. Precisaram usar, né? Em todos, praticamente. É. E, enfim. É, falando do diretor William F. Cleckson, a gente já falou sobre ele, né? Ele dirigiu trocentos episódios do Chaparral, do Bonanza, dos Pioneiros, séries de western, por exemplo. Ele era um cara que trabalhava muito em séries dessa temática, mas também. Fez fe série de, de, de ficção científica, fez, eh, dirigiu episódios da série Fama também, dirigiu episódio de série policial. Era um cara meio pau pra toda a obra, né? Hum? O Joey Maros, que ele faz um dos, um dos dois astronautas aqui desse episódio, ele era um ator também muito concentrado e era um cara que fazia de tudo. Ele fazia policial, faroeste, drama, suspense, romance, o que. um cara com, com uma longa carreira na televisão, né? Então era um ator muito versátil. É, é, assim, é, é impossível é, é que as pessoas aqui no, 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 no Brasil não lembrem da cara dele porque ele tava em tanta série de TV diferente, e muitas que passaram no Brasil, então ele tá no, no, no Túnel do Tempo, Viaja ao Fundo do Mar, e, enfim, Bonanza, enfim, trocentas mil séries, o cara. Né? E eu, a gente vai falar um pouco também sobre é, no central, um pouco na atuação dele nesse episódio, que eu acho que ela tem um, algumas qualidades e defeitos assim, importantes na atuação dele. Sim. Né? O Claude... A gente vai lembrar dele, por exemplo, do episódio The Monsters I Are Due to Maple Street, né?
2: Sim, ele é uma face é, facilmente reconhecível, né? Porque ele é um dos mais revoltados né, desse episódio.
0: Uhum. Ele era um cara que ele tinha essa voz marcante, né? Ele, te, ele tem uma voz muito sonora muito forte muito marcante é para mim um dos grandes traços desse ator ele é um cara ele fez muitos policiais em séries de TV xerifes ele tem um jeito durão né pelo menos me parece ele passa assim uma, uma um jeito de um cara casca grossa durão e e, um, e ele a, ele trabalha muito bem essa coisa do homem com um elevado senso de moral ele passa isso muito bem, uma credibilidade. Embora também ao longo da carreira tenha feito vários vilões e escroques em séries também. Ele, ele também conseguia fazer um, um sujeito é, de moral duvidosa muito bem. Está em muitas séries também de. Ele fazia mais série policial e de Faroeste, até por conta da aparência dele, né? Ele, ele cai bem como policial ou como cowboy, por exemplo. Né? e ele é, era um ator eu, eu acho ele um excepcional ator lembro dele participando de episódios de muitas séries quando, que, eu, que eu via na televisão e ele sempre me chamou a atenção quando ele aparece ele é um cara que tem uma figura e uma atuação sempre muito marcantes
2: sim, eu concordo muito contigo esse é um ator que ele, ele deixa uma impressão muito forte né? uhum. e é legal ele estar tá em episódios tão bons da série né? eu considero, gente, esse é um dos melhores episódios da temporada tranquilamente,
0: né? Duas curiosidades que tem sobre o Claude Ekins, o pessoal deve lembrar que passava na televisão a série As Aventuras de BJ, lembra? Ai,
2: caramba, eu não lembro.
0: Sim, era uma série que passava nos anos 80, e em alguns episódios da série As Aventuras de BJ, o Claude Atkins, ele fazia o xerife lobo, que era um xerife corrupto e incompetente. Ele fez tanto sucesso, esse, esse personagem da série das aventuras de BJ, que ele ganhou uma série própria, a série do Xerife Lobo, que também passou na televisão. E ele também, nos anos 70, ele fez uma série chamada Moving On, que era a história de dois caminhoneiros que faziam fretes ao longo dos Estados Unidos e viviam aventuras. Ele era um personagem que era um pouco mais velho e ele viajava junto com um outro caminhoneiro um pouco mais jovem. Essa série possivelmente influenciou a criação da série Carga Pesada.
2: Ai, é, caraca! É. é uma cilada, Bino! Eles tinham algum jargão assim, algum, a, a, algum negócio, jargão não, algum, alguma frase de efeito?
0: Não, isso eu não lembro. Isso eu não lembro. <risos> Mas ele, o Claude Aikens fazia o Sony Pruitt que era um dos caminhoneiros, né? Então, essas duas curiosidades aí que eu tinha sobre ele também, para falar.
2: Ah, muito legal. Eu tenho algumas coisas para contar também, mas eu preciso é, é, fazer a sinopse, porque é, tem a ver com a questão do desfecho, né?
0: Uhum. Mas,
2: bora lá, hoje seria a minha vez, né? De fazer a sinopse, correto?
0: Sim, senhora, por favor. Então,
2: vamos lá. É, nós teremos ali os astronautas William Fletcher, que é o capitão, e o Peter Craig, que é o copiloto. O, o Peter Craig, né, ou Craig, como um trata o outro, é né, um cara descontente, eles acabaram ali pousando num desfiladeiro, num planeta alienígena, para poder consertar a nave, porque eles passaram por uma chuva de meteoros. Né? E o, o, o Fletcher está perguntando para o Craig... É, o que, que ele gostaria de fazer, né? Porque, na verdade, ele não está querendo comer a comida, inclusive, ele está... meio que joga a lata de, do alimento ali no, no capitão, né? E o cara fica bravo com ele. ele. Ele se demonstra, o Craig, ser um cara com uma má vontade, né? Que não está querendo é, resolver as coisas para que eles possam né? consertar a nave, para que eles possam sair do planeta. Eles têm problemas, porque... É um planeta que, por exemplo, tem dois sóis, né, ou seja, um calor infernal, né, e o Craig, ele está é, é, averiguando ali, vendo ali, procurando, ele sai para poder ver se localizar água e tal, e o Fletcher começa a desconfiar, inclusive, das atitudes dele. Ele vai consertando a nave ali, o Fletcher, né, um dia o Craig retorna, e o Fletch começa a, a desconfiar dele, porque ele não tem bebido água nos últimos dois dias, né? Ele fala, nossa, onde é que você está tomando água, né? O é, que, que você tem feito, né? que você não tem relatado? E ele tenta esconder, tem um saco ali com alguma coisa, né? É uma cena até muito engraçada, gente, porque ele tem uma latinha, parece que o cara encontrou alguma erva ali, sabe? É bem divertido esse diálogo, alguém tem, deveria refazer esse diálogo, trocar a legenda que ficaria engraçado. Mas, de qualquer jeito, ele acaba descobrindo que o Craig ele encontrou água, né? Aí ele pressiona, é, fala, oh, você vai me levar onde você encontrou essa água? Na verdade, naquela latinha ele mostra, né? Ele pega uma lupa, são árvores, né? Na latinha, né? Muitas árvores, né? Só que são árvores diminutas. Aí ele faz o, o Craig levar ele, né? O Fletcher fala, oh, você vai me levar... O Craig mostra que ele encontrou uma cidade povoada por pessoas muito pequenas, do tamanho de formigas, né? Só consegue é, enxergar corretamente com a lupa. né? E eles veem que tem todo um ecossistema ali, tem florestas, tem um, um rio que ele fala que, inclusive ele descreve como é que é esse rio, que é algo como se tivesse 5 centímetros, mas né, nesse pequeno universo é um rio enorme, né? Tem um porto. Então você vê ali que ele encontrou Toda uma sociedade diminuta. E ele fala que toda essa população tem muito medo dele. O Craig fala: essa população tem muito medo de mim. Ele vai se referindo a si mesmo como um deus. E diz que, inclusive, já está comendo florestas inteiras, né? E fazendo várias exigências. E o Fletcher fica horrorizado com tudo isso, né? E daí para frente, a história, ela vai. Essa situação toda, ela vai se potencializar, né? Porque o Craig. Ele vai é, falar de si mesmo como um deus, né? O tempo todo e eles vão cada vez se estranhando muito, muito mais. Né? Vou deixar aqui para que a gente possa falar é, sobre o desfecho da história, né? E tal. As coisas que acontecem e também saber as suas impressões, Marcos.
0: Eu gostei bastante do episódio. Tem algumas coisas nele que. Eu achei problemáticas, mas eu achei muito poderosa essa metáfora que ele constrói da arrogância do, 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 do sujeito, que é uma pessoa pequena, medíocre, vazia, mas tem sonhos de grandeza e sonhos de, de dominar as outras pessoas. Eu... Percebi assim uma, uma, uma ligação com muita gente que eu conheço e tem gente que tá, por exemplo, com uma faixa verde amarela em volta de si, né? Sentada na cadeira da, da presidência, por exemplo. Né? Do, é. do... Então, esse tipo de pessoa, infelizmente, a gente tá vendo até demais esse tipo de gente aparecer por aí, né?
2: Sim, pessoas que não podem. Pessoas que não poderiam ser síndicas de prédio, né? De edifício, né? Uhum. E, porra, né? A gente não quer colocar muita política aqui, mas é impossível você não ver uma aristocracia desse tamanho, com tanta gente incompetente, né? é, com ministros incompetentes né? nesse país, pessoas incompetentes é, em cargos onde não deveriam estar, né? se não reconhecer uma ânsia de poder né e de gente que, que se acha muito melhor do que é, na verdade, se acha muito inteligente, né mas pessoas insignificantes acham que tem, né? Uhum. todas as respostas para todas as perguntas, né, são capazes de ter muitos pontos finais, né, sendo que as coisas não são assim, né, a vida é aprendizado, né, e, e o idiota sempre vai falar tá com toda a certeza possível, né, fazendo suas afirmações. No nosso caso aqui no nosso país é até perigoso, né, o que está acontecendo. Uhum. Né? Mas eu queria colocar uma coisa aqui que é interessante você falou do, do Bradbury, né, que o Rod Selling, ele Claro, ele presta... É, tem várias, uh, vários roteiros do Rod Serling que você vê que tem inspiração em histórias do rei Bradbury, né? Ele era um grande fã do, do Bradbury. Mas essa história aqui, e isso é muito interessante, o pessoal coloca como... Inclusive, eu não li tá? esse, esse conto, né? Que saiu dentro de uma coletânea, inclusive, que foi é, é uma coletânea feita pelo próprio Bradbury, né? É, nesta coletânea que o Bradbury fez nos anos 50 tem um conto escrito pelo Sidney Carroll ele é famoso, você deve conhecer porque inclusive ele escreveu o roteiro daquele filme The Hustler, de 61 ele foi indicado ao Oscar pelo roteiro desse filme né e ele é um cara que trabalhava na televisão, era roteirista de cinema né e tal e ele tem um conto chamado Known Before Me né? esse conto mas ele tem um lance de um velho que ele é um velho muito avarento, uma pessoa solitária, né? E ele é um tipo, aquele lá do, até é engraçado se falar em Carol, né? Aquela história Christmas Carol, né? Do, do velho que é visitado pelos fantasmas, né? Mas ele é uma pessoa horrorosa. E ele é fascinado, é um grande colecionador de coisas exóticas, né? Tem um momento que ele consegue comprar aliás, gastando muito dinheiro, uma luxuosa casa de bonecas. E nessa história deste homem aí, ele descobre que ele consegue forçar né, as figuras a cumprir ordens, né? As ordens dele, ele vai se transformando, quando ele percebe que ele é o deus dessas pessoas, que ele pode manipular né? essas pequenas pessoas, como eu não li o conto exatamente, eu sei que são figuras que adquirem vida também, né? E ele vai forçando cada vez a fazer as coisas que ele quer, né? depende de que elas sintam dor, né, ou sofram, né, e vai ter uma reviravolta muito parecida né, com o que vai acontecer nessa história aqui. Tem muito a ver com essa história de Sidney Carroll, né, que é de um cara que tem essa casa de bonecas que ele vai forçando cada vez mais a barra para que essas é, pequenas criaturas façam o que ele quer, né, e vai, claro, se ferrar no final, né. Nessa história aqui você tem os astronautas, né, e tem esse astronauta que ele fica absolutamente horrorizado, né? Quando ele vê o que o, o, o outro tá fazendo, né? Tá amedrontando e é assim, é de uma crueldade. Você não tem uma violência gráfica, claro, né? Mas você entende que quando ele pisa com aquele pé dele gigante no meio da cidade, ele tá matando muita gente, entendeu? Quando ele joga, por exemplo, tem uma hora que ele vai mostrar, tem uma estátua, né? E a estátua ele atira, né, os dois tem aquela discussão toda, né, porque o cara fica absolutamente horrorizado com o que ele tá fazendo, ele vai e joga, né, aquela cabeça depois, né, e ele é assassino, assim, sabe, Descont absolutamente descontrolado, né, e ele chega até, claro, eu sei que você vai falar sobre isso, mas a atuação dele até é um pouco exagerada, né, e, e você não tem muita nuance desse personagem, até porque a gente é um episódio muito curto, né, Disco série, depois mais pra frente, tem um episódio que ele também tem essa temática, mas aí é da, é da fase de uma hora, né? Quer uhum.
1: dizer que um
2: episódio de uma hora você consegue explorar muito mais essa, esse arco, né? Esse personagem não, ele já tá absolutamente vilanesco quando ele é encontrado. Ele, ele se mostra, o Craig, né como uma pessoa de maus bofs, né? que o outro repara que ele não quer ajudar, não quer fazer nada e tal, e depois ele já se acha um né, já tá o um megalomaníaco,
0: né? Uhum. Pois é, esse episódio que você citou da quarta temporada é o Na Quarta-feira Nós Vamos para Casa. Muita gente considera esse episódio que ele, ele meio que tem um, uma temática um, até certo ponto parecida com esse episódio que nós estamos comentando hoje, mas não exatamente. E ele é um episódio de uma hora, tem mais tempo e muita gente considera... É, para muitos é talvez até o melhor roteiro que o Rod Serling já escreveu. Né? Tá, tá, tá entre os melhores roteiros que ele, que ele chegou a produzir. É um episódio inacreditável, mas nós vamos ter a oportunidade, possivelmente, de falar dele né? em breve. É, agora, eu concordo com, com você nessa questão do... O, o Joey Maroz ele era um ótimo ator, mas como ele, ele tem há pouco tempo aqui e... Desde o início, ele vai desenhando na atuação dele esses traços de personalidade é, arrogante, maníaco que o, que o personagem tem. De não aceitar. Primeiro, a gente é apresentado a ele como alguém que é egoísta, que não aceita autoridade. E aí, isso depois, em pouquíssimo tempo, né? vai virando uma, uma, uma espécie de histeria megalomaníaca, é, não tem muito um período de desenvolvimento de, um, de uma coisa para outra, isso acaba fazendo a atuação dele, nesse momento em que ele já está mais nessa, nessa, nessa histeria né, de, de poder dele, ficar aparecendo um pouco de, de, de exagero na atuação é uma, uma atuação que fica meio over talvez se ele tivesse o tempo de ir dando gradações né nesse desenvolvimento ela funcionasse de uma maneira mais orgânica e mais crível mesmo assim é, é muito interessante esse personagem é, e essa brincadeira né que o, as pessoas ali pequenas, minúsculas, como se fossem formigas, como se fossem insetos, despertam a pequenez que, e que tem nesse personagem, né? Ele é um cara vazio, medíocre e com sonhos de, de, de grandeza. É, ele é um copiloto, né? Enfim. É. Só não, que e é um cop... essas
2: pessoas nunca aparecem, né? Também é bom de colocar isso, né? Você não tem as pessoas aparecendo. Ele ele começa a primeira coisa que ele repara é que ele estava escutando vozes. Vozes uhum. bem baixinho, né? E você não vê as pessoas. Você vê que existe uma cidade gigantesca e tal. Só que não, você não vê as pessoas, você não vai ver ninguém esmagado, por exemplo. Apesar de eu achar que o final é até bem forte, né? Nesse sentido.
0: Uhum. É, mas a gente sabe que o personagem, ele, ele ao saber que ali tinha uma cidade mi, mi, minúscula, ele já foi esmagando, né, para demonstrar poder, porque ele quer ser o deus ali, né, daquelas pessoas, é. ele mesmo fala, né, pro, pro, pro comandante dele no início, né, que ele fala que o sonho dele é mandar em todo mundo, né,
2: enfim. É, essa, essa postura, né, em relação à vida, isso aí me lembra aquelas pessoas, às vezes, até crianças, né, que, que tem esse negócio de ficar maltratando bichos, sabe, seres indefesos, esmagando formiga, sabe, isso é uma coisa que tudo uma questão de você mostrar o quanto, quanta importância a vida em si tem, né? Eu vou falar uma coisa totalmente aleatória aqui, depois eu não sei se eu deixo ou não no, no podcast, né? Mas eu, por exemplo, né? Uma coisa, né, pessoal, eu gosto muito de jardinagem. Né? Eu tenho meu jardim, meu pequeno jardim, a maior parte dele em vasos, inclusive. E, e a gente que, que mexe com jardim, jardinagem tem, obviamente, muita preocupação, né, com aqueles, é, sei lá, com pragas, né, pulgão, essas coisas, né, e tal, e eu, eu gosto muito de um podcast que eu recomendo para quem gosta de jardinagem, que é um podcast chamado Agro para Paisagistas, né, talvez seja a minha verdadeira, é, sei lá, seja a minha verdadeira coisa que eu deveria ser na minha vida, é paisagista, que é o que eu gosto muito, gostaria de estudar e fazer, mas o negócio é que ele fala uma coisa no momento, né, e isso é totalmente aleatório, é só para mostrar que existe significado em, em toda a espécie de vida. É o que eu quero colocar. Até na vida que a gente acha que não tem, que está que é, que destruindo algo que a gente gosta. Né? Normalmente, quem gosta de jardinagem, tem vários vídeos no YouTube, você fala, acabe com todas as pragas, acabe com todo o pulgão. E isso aí para pessoas que realmente, né, engenheiros agrônomos e pessoas que trabalham com isso, fala assim, você não acaba... Com nenhuma praga você controla, né? Você é você tá num, num jardim, o jardim, o seu pequeno jardim. Aquilo é um ecossistema, aquilo é uma coisa viva, entendeu? Então, se existe vida, existe tudo, inclusive vai existir lagarta, vai ter borboleta, vai ter formiga, vai ter tudo. Se você tem plantas, elas na natureza elas não são lindas, ou nos gardens, como elas são maravilhosas e brilhantes, a natureza tem, tem furinhos entendeu, as coisas amarelam né? e tal, né? isso é uma, só uma reflexão meio perdida aqui né? que isso daí também mudou um pouco a minha cabeça em relação a, a você não ficar absolutamente paranoico quando você encontra qualquer coisa, na verdade se você tem é, é, vida né? na sua casa a vida é tudo, né? a vida também é um bichinho que vai roer a tua folha não é tão é, não saudável como a gente imagina desculpa essa, no meio do bagulho eu fiz essa reflexão que estava na minha cabeça
0: mas eu acho interessante, isso me fez refletir, é, esses dois personagens, é, é curioso, né enquanto que é, um deles, eles não sabem quem são essas pessoas pequenininhas, não sabem a língua deles, não sabem a religião deles, não sabem a cultura deles, mas o cara fala, pô, de qualquer maneira são pessoas e carne e osso, são seres vivos, sencientes, e ele logo começa a se preocupar com a segurança deles, enquanto que o outro é, começa a vê-los apenas como um instrumento para ele realizar os sonhos megalomaníacos dele.
2: É, ele fica todo feliz quando fazem uma estátua dele. Uhum. Ele fala: passaram a noite inteira trabalhando para fazer uma estátua para mim, entendeu? Depois ele quebra essa estátua e vai mandar fazer. Eu sei, eu sei que essa história, no, o Fletcher, ele vai conseguir é, arrumar a nave, né? E vai tentar falar para Craig, vamos embora, vamos embora. E aí que vai ter essa discussão e tal, ele já tá, o, o capitão lá fica pedindo perdão, né, pela, pelo absurdo que o outro tá cometendo, né, e fala, vamos embora, você vai ficar sozinho aí, né. Ou seja, ainda tem um, um gesto de piedade para ele, fala assim, você vai ficar sozinho aí, porque ele vê que isso daí é um sonho totalmente, uma ilusão dele, né, de poder, né, Onde ele acha, na verdade, que está mandando em tudo, só que mal sabe ele, né? Essa história não pode ter um final feliz, porque se você for parar para pensar, até na questão da literatura de Lilliput, ele é preso, né? O Gulliver ele é preso pelos pequenininhos, né? Porque uma hora ele precisa dormir. Né? E quando ele dormir, o que, que vai acontecer com ele?
0: Exatamente. Você é... tem é, exemplos aí na... Na literatura, né, onde, onde as pessoas encontram ou personagens muito menores ou personagens gigantescos E isso sempre acaba funcionando para a sua relação com o outro né? Mesmo nesses livros da, da, da literatura do, do Jonathan Swift Quando você é gigante em comparação aos outros, você se imagina como um conquistador quando é o contrário, quando você é pequeno você tem medo de ser, de ser dominado de ser conquistado, e essa relação entre os povos ali era um pano de fundo para essas histórias também né? É, e é interessante e como a gente vê na história do, aí do, 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 desse episódio de Além da Imaginação é, infelizmente quando você tem alguma coisa que te dê superioridade, pode ser superioridade de tamanho de força militar tecnológica, você também acaba caindo na, na ideia de que você é, tem que submeter os outros, a... e ainda, ainda achando que é pro bem deles, né? Diga-se passagem.
2: É. Nesse caso aí, esse cara não tinha nem a pretensão, né? Ele só queria, só aterrorizar mesmo, uhum. ele se tornou uma pessoa maníaca, né? Total e completamente, ele queria, ele ficava pisando e destruindo, até pra mostrar, né? pra, mostrar pra vocês que vocês devem ter medo de mim eu sou um deus, eu sou um deus, o Fletcher vai embora e deixa o cara sozinho, né, e o desfecho desse episódio é inacreditável eu gostei muito dele uhum. Para mostrar a questão da insignificância e o quanto você acha que você é foda, maravilhoso, incrível né, intocável não é, não é assim que uhum. tem vários psicopatas aí, que, que inclusive tem um na presidência, você é intocável né? e, e uhum. não é assim, entendeu a história mostra que em muitas ocasiões em muitos né em muitas épocas que regimes autoritários caíram uhum. então não é assim que funciona entendeu uma hora essa esse vento vai virar uma hora essa onda né uhum. essa onda vai chegar o, o negócio é que no final da história aqui o outro vai embora deixa ele sozinho o lance é que aí quando ele é deixado sozinho aí ele começa a escutar um barulho bem alto bem alto e ele começa a falar se falando os pequenos, né, seres ali inclusive, né, falando, olha ah, esse barulho bem alto deve ser uma nave mas eles vão embora, eles vão embora eles vão embora, e tampa os ouvidos né, e o barulho ensurdecedor para né, e ele fica, ah, parou ainda bem, foram embora quando ele escuta umas passadas assim, pesadas, né quando ele olha, tem dois astronautas gigantescos né, e enormes assim, é uma imagem impressionante mesmo, né? E eles estão lá, né? Conversando, né? Com as vozes reverberando. E ele começa a gritar, né? Ele fala: "Vocês não estão entendendo? Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus!" Aí um deles percebe e pega o Craig para poder olhar. Só que na hora que ele vai pegar, ele esmaga o cara, né? Até a morte. Aí o outro até fala assim: "O que, que é isso?" Aí ele olha: "Nossa, é um homem, né? Com o Craig na, na mão, né?" Aí ele fala, aí você esmagou ele, né? Aí ele Ih, poxa a vida e joga como se fosse um. um... Ele descarta ele como se fosse uma poeira, né? Solta assim no chão e você vê o estrondo assim do corpo dele batendo, né? Sim. A última imagem é você ver que o resto da estátua do Craig, né? O povo, todo aquele povo pequenininho né, amarrou e derruba em cima do corpo dele, né? Então não é você fazer, né, apologia.. A violência, né, a morte, mas você vê que não importa o tamanho né, do autoritário ou do ditador, ele vai cair, né? questão uhum. de
0: tempo. Eu faço uma leitura também dessa história, uma, uma outra possibilidade, que é essa coisa de, mesmo né, de Deus, né, que ao mesmo tempo que a, alguns olham, olham para Deus como um ser benevolente, também tem essa coisa dele, dele não escutar o sofrimento humano, e, e mandar destruição, e às vezes em larga escala, de acordo com a vontade dele, enfim. Uma vontade. É o, é o né? deus
2: do Velho Testamento, né? É uhum. que o pessoal fala que o Douglas chama de deus sangue nos olhos, né? E tal, né? Sim. Aí depois tem o, o Novo Testamento, já é paz e amor e tal, né? Uhum. Mas o Velho Testamento é aquelas histórias lá que, que o negócio o bicho pega, né?
0: Sim, e, é, e eu acho interessante, né, é, assim, esse ser tão é, violento, insensível e, e, e às vezes é,
2: é... A gente é formiguinha também, né? Sim. Vou parar pra pensar, a gente gosta de se dar um alto valor, uhum. assim, o ser humano, o homem, o criador e tal, a gente é frágil, né? A gente é frágil como asinha de borboleta, né, As nossas vidas, né? a gente está vivendo aqui no meio de uma pandemia, olha a nossa fragilidade, o que uhum. nos derruba é algo invisível, é né? um vírus, não é verdade? Sim. Então, a, a gente tem que ter noção da importância da vida, da importância do próximo, e a gente pensar nos seres humanos, nos animais, nas coisas menores, assim pequenas, na formiguinha, de uma outra maneira, porque tudo é vida, até a, aquela, aquela lagartinha que está roendo a tua planta é vida. Então, na verdade, o fato de haver vida no seu jardim, por exemplo, é isso que eu quis explicar, eu acho que eu me prolonguei, isso é um bom sinal, entendeu? Existe, existe uma lagarta uma, uma que ela vai roer ali duas, três folhinhas, todas, e se transforma numa linda borboleta. Então, é, sabe, não é uma coisa poliana, mas é vida, a gente tem que aprender a respeitar a vida. Porque na época da pandemia, né, infelizmente, as pessoas estão virando estatística, não é? A gente grava aqui no momento onde já passamos de 400 mil mortos, né? Então são 400 mil histórias, 400 mil saberes, 400 mil amores, vidas, né? Gente que tocou a vida de outras pessoas, né? Então é muita coisa, né? Tá falando de vida, vida. Vida tem significado, né? Então a gente tem que, né? É um episódio para a gente analisar essa questão, né? Você viu pelo aspecto religioso, né? Eu vi pelo aspecto mais político, né porque você vê a arrogância de certos líderes, é impossível não identificar a né? arrogância. então
0: Concordo muito com você. Estava aqui escutando e refletindo, e fazendo esses paralelos aí. Né? Enfim, tem esse, esse, esse é um episódio que se a gente começar a descascar, ele traz bastante possibilidade de, re, de, de reflexão sobre o nosso papel em relação as outras espécies e sobre como a gente escolhe também, né, é, não sei, acreditar num deus temperamental e, e, e pouco sensível ao, ao nosso sofrimento, até que ponto isso não, isso não diz muito sobre nós, né, na verdade.
2: É, verdade. A gente esqueceu na, no outro episódio, mas e aí, você tem algum ponto alto ou ponto baixo que você gostaria de colocar?
0: Eu gostei bastante da história do episódio, é, eu acho que o, o roteiro é um ponto alto, a, achei a direção segura também, o ponto baixo para mim foi uma, um certo exagero na, na atuação do Joey Mar Maroz, não sei se foi exatamente exagero, mas foi a, a, a falta de tempo para que essa progressão ali da, da, da loucura histérica dele fosse mais bem dosada, né?
2: É verdade. É, mas tem ponto alto assim que ser. Cê...
0: Roteiro, com certeza.
2: Olha, muito bom. Uma história maravilhosa. Como eu falei, eu gosto de histórias dos astronautas intrépidos e aí que acabam se ferrando. Acontece, né? Tem aquela história incrível, gente. Escutem os podcasts que a gente já gravou, né? Do cara que chega num planeta onde é, existem pessoas ali, né? Parecendo pessoas do planeta Terra e ele vai descobrir no final ele é um homem assim que ele não é igual a eles, né? Que ele vai viver como se fosse um animal atrás de grades. É um episódio terrível, assim, muito interessante. Eu gostei muito do episódio. Eu concordo contigo essa questão do, do personagem, né, do Craig, né? Que não deu tempo de explorar melhor essa transição. Um episódio de 25 minutos, acho que não dá, né? Então, acho que é uma concessão que a gente tem que dar pro Hot Selling, né, a produção desse episódio, ele tem que ser sintético, né ele tem que chegar no ponto do ponto, ponto A ao ponto B rápido né? mas eu gostei, ele deixou uma mensagem forte, para mim me causou uma grande impressão, me trouxe muitas reflexões, né então foi legal e sobre filme, você separou alguma coisa?
0: Sim é, como esse episódio me lembrou bastante o clima ali de histórias do Bradbury e das Crônicas Marcianas, eu gostaria de, de fazer duas recomendações. Um, recomendar o livro, que eu já devo ter recomendado outras vezes, mas o Bradbury é um dos grandes é, prazeres que a leitura me trouxe nessa vida. Gosto demais da obra dele. Crônicas Marcianas então, é um livro de contos absolutamente espetacular de ficção científica e horror e reflexões sobre a natureza humana, principalmente. Vale muito a pena. Esse livro ganhou uma adaptação para uma minissérie de TV em 1980 chamado The Martian Chronicles, que tem o Rock Hudson, um dos papéis principais. É, tem no YouTube com legendas em espanhol fácil para quem quiser assistir. Tá? Então a outra recomendação é bem interessante. Não, não é tão bom quanto o livro, tem algum, algumas pisadas aqui, outras ali na, na, na bola Mas é uma série interessante, vale a pena dar uma conferida
2: Tá certo, olha, muito legal Olha, na minha recomendação Eu vou recomendar uma coisa que provavelmente vocês já assistiram Mas eu pensei muito no episódio Tem o um episódio do, do Osman Dias, por exemplo, né? Então eu gosto muito daquela série Breaking Bad Já assisti inteira, mais de uma vez, né? Breaking Bad, para quem não conhece, é uma, uma série criada e produzida pelo Vince Gilligan. Conta a história do Walter White, um professor que recebe diagnóstico de câncer no pulmão. Ele tem uma vida muito difícil, né? pouca grana. Tem um filho que tem um problema locomotor. Né? A mulher que está ali pressa a, a ter neném né? e tudo. Ele, desesperado, sem grana, sem saber o que, o que ele vai deixar para a mulher e para o filho, ele acaba conhecendo um rapaz, que é o Jesse Pinkman, e começa a produzir metanfetamina, né, então essa é uma história, uma série, que vai ter a trajetória do Walter White, onde ele começa, é, tendo que resolver os problemas, porque você se meter no, no, entre os cartéis de drogas, é uma coisa muito complicada, né, ele vai passando por tudo isso, sobrevivendo a vários perigos, né, e claro, também vai ter a coisa, né, a Breaking Bad, a quebra, né, e ele vai se transformando, ele vai se achando cada vez mais um deus, uma pessoa super poderosa. Não quero falar muito, né? Talvez alguém aqui que esteja ouvindo não tenha assistido, mas eu acho que tem tudo a ver, assim, para quem tiver agora nessa época que o pessoal tá maratonando coisas, quem não conhece, né? para quem já assistiu, acho que vale a pena fazer a revisão, porque é muito interessante, né? Vai ser muito bem atuado. O Brian Cranston tá ótimo, sabe? Todo elenco, né? A tem a Anna Gunn, tem o Aaron Paul, é, tem um grande elenco, é maravilhoso, assim, é uma série que fiz muito sucesso na época dela, então é uma, eu acho que é uma boa recomendação, né uma pegada de, do que, que acontece, só que no caso de Breaking Bad, você vai ter uma coisa que não tem aqui no episódio, você vai ter exatamente como é que isso acontece, como você pode se transformar num monstro como você pode ter essa síndrome de Deus, que você manda em tudo, né? Você manda na vida dos outros, né? Você destrói a vida dos outros, então é bem legal, né, Marcos?
0: God damn right!
2: Como é que é Say My Name, né? quando ele acha que ele tá com tudo e não dá prosa, muito bom. Tá bom, a música que eu escolhi pra tocar no final aqui do episódio é uma música da Mercedes Sousa, eu vou escolher essa versão com a Beth Carvalho, que é eu, a música é Eu Só Peço a Deus, Solo Lepido Arius, uma bela música, uma bela música que fala sobre questões políticas, né, sobre a luta do povo. É uma música emocionante e tal, espero que vocês gostem dela, viu? Uau! Chegando no finalzinho aqui, a gente deixa as redes sociais, então siga lá a nossa página do Facebook, tá? Que é Masmor nossa página de fotos, curiosidades, é, bastidores da série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Temos o nosso perfil no Instagram, tá, que nosso amigo William Funchal está lá, ajudando a atualizar, colocando vídeos, fotos, tá, que é arroba mazmorracine, no Twitter, nós estamos com o nossos perfis de apoio são no Padrim e no colabore aí, e temos agora a Pix, então você se puder colabore com a gente para manter o nosso trabalho vivo, tá certo? E a gente chega no final deixando um beijo para você. Desejando que todos nós tenhamos força né, para lutar contra as adversidades pelas quais nós estamos passando. Né, contra esses verdadeiros psicopatas né, que estão no poder nesse momento. Né. Vamos nos juntar, né, todos nós que temos amor à vida né, e defendemos a vida. Não temos o desejo de morte, de eliminação né, do outro de todos os seres viventes, né? Estamos juntos aí nessa luta, né? O negócio é isso frase é: ninguém solta a mão de ninguém mesmo. E a gente se encontra no próximo podcast sobre a lei da imaginação.
0: Fiquem bem. A ah, estátua para ditador megalomaníaco só se for feita de estrume Muito bom. Tá
2: certo. Beijo. Até o próximo programa.
0: Tchau. Tchau
1: sou preso a Deus que a dor não um me seja indiferente que a morte não me encontre um dia solitário sem ter fã. Que o um futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, para viver uma cultura diferente. público em esta noite no Rio de Janeiro. Obrigada a você. Um beijo, Messias.